0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد خير ما نفتتح به هذه الجلسة قوله تعالى في سورة الفاتحة مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الله سبحانه وتعالى وظف الإنسان المؤمن بقراءة هذه العبارة في كل صلاة مرتين الركعة الأولى والركعة الثانية حين يقرأ سورة الفاتحة يقرأ من ضمنها مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين فالإنسان إذا قلنا بأنه عمره التكليفي متوسط عمره التكليفي أربعين سنة فهذا معناه أنه راح يكرر هذه الآية المباركة المشتملة على العبادة يكررها في اليوم عشر مرات في الشهر ثلاثمائة مرة وفي السنة ثلاثة آلاف وستمائة وفي أربعين سنة ما يقارب من مئة واربعة واربعين ألف مرة يكرر هذه الآية المباركة المشتمل على العبادة وهذا اهتمام جدا عجيب في هذه المسألة نلاحظ احنا في بعض الأماكن الله سبحانه وتعالى اكتفى من العبارات أن يكلف الإنسان بذكر عبارة واحدة في حياته مرة واحدة فقط مثلا التلبية هي فقط شنو ماذا في الحج؟ والحج واجب على المرء مره واحده في حياته. بينما هذه الايه المباركه مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين يتك يكلف بها مده حياته ما يقارب من 144 ألف مره، فاذا هناك عنايه جدا كبيره بحقيقه العباده في حياه الانسان المؤمن. فمهما تكلمنا حول العبادة فإنا لن نوفي حقها هذه المسألة شنو ماذا المسألة الأولى المسألة الثانية التي أريد أن أتعرض لها أنه العبادات يتذكر في الكتب الفقهية وكذلك تذكر في الكتب الأخلاقية عندنا مثلا الكتاب الأخلاقي الأول جامع السعادات من مصنفات الإمامية وعندنا كتاب المحجة البيضاء الأول إلى النراقي رحمة الله عليه والثاني إلى الفيض الكاشاني رحمة الله عليه نلاحظ بأنه يتعرضان كلاهما إلى الكلام حول العبادة سواء كانت عبادة الحج أو عبادة الصلاة أو عبادة الصوم. كذلك الشيخ الناراقي رحمة الله عليه أيضا يتعرض في كتاب جامع السعادة وكذلك إذا لاحظنا الرسائل, الرسائل العملية أيضا نلاحظ أن الفقهاء رضوان الله عليهم وحفظ الله الباقي يتعرضون أيضا لما يرتبط بالعبادات ولكن الغاية والمقصد يختلف عندما يتعرض الفقيه في الرسالة العملية إنما يتعرض إلى العبادات من باب المبرئ للذمة وعندما يتعرض علماء الأخلاق في كتبهم لأسرار العبادات وإلى ما يرتبط بالعبادات فإنهم يتكلمون حول العبادة التي يقبلها الله سبحانه وتعالى والحيثيتان تختلفان فإن الإبراء إلى الذمة معناه شنو هذا السقوط عن العهدة وأما بالنسبة إلى القبول فهو عبارة عن مرتبة وبيان للمعاني التي يحتاجها الإنسان المؤمن أن تكون صلاته متوفرة عليها حتى يقبلها الله سبحانه وتعالى بأحسن القبول إذن يختلف الطرح الفقهي للعبادة عن الطرح, الطرح الأخلاقي للعبادة المسألة الأخرى التي أريد أن أتعرض عليها أن هناك فرق بين المعاملات والعبادات العبادات المنظور فيها تنظيم العلاقة بين الإنسان وبين ذاته من ناحية مع ربه من ناحية أخرى فالعبادات غايتها تختلف عن غايه المعاملات المعاملات هي عباره عن الاشياء التي تنظم الحياه الاجتماعيه فمثلا نلاحظ في المعاملات ما يرتبط بالنكاح والزواج نلاحظ في المعاملات ما يرتبط بالبيع نلاحظ في المعاملات ما يرتبط بالتجاره الى اخره كلها هذه تصب في تنظيم الحياة الاجتماعية أما بالنسبة إلى الموضوعات العبادية فليس لها علاقة شنو مادة بالحياة الاجتماعية وإنما تنظم العلاقة بين العبد وبين ربه تعالى بهذه الصورة بهذا النحو لذلك المعاملات قد لا يكون الإنسان كثير له اهتمام بها والشرع أساسا ما يطالبه منها الا بما هو موقع ابتلائه، اذا كان تاجر عليه ان يدرس المسائل المرتبطه بالتجاره، اذا اراد ان يتزوج فعليه ان يدرس المفردات المرتبطه بالزواج، اما اذا انسان فرضنا انه شنو ماذا لم يتزوج ولا يريد ان يتزوج فليس من الضروري ان يطلع على هكذا مسائل او شخص من الاشخاص غير مرتبط بعالم التجارة وإلى آخره فأيضا ليس له كذلك وليس من الواجب عليه أن يطلع على هكذا مسائل لأنها ليست في ابتلائه أما بالنسبة إلى مسألة العبادات فكل إنسان موظف ومكلف بالتعرف على العبادات لأنه العبادات لا تسقط بنحو كلي عن الإنسان يمكن يسقط عنه الصيام إذا كان مريض والعياذ بالله أو كان شنو ما الحج يمكن يسقط عنه إذا كان شنو ما غير مستطيع، أما مثلا الصلاة، الصلاة لا تسقط بأي حال فالإنسان دائما عليه شنو ما أن يطلع، فإذا العبادات موضوع مهم للإنسان لا يسعه أن يترك شنو ما العبادات، إذا العبادة مفردة جدا شنو ما مهمة في الشريعة الإسلامية. أما بالنسبة إلى حقيقة العبادة ما هي هذا بالنسبة إلى ما ما ذكرناه من النقاط نريد أن نبين أهمية العبادة في الشريعة الإسلامية الآن نريد أن نتعرف على حقيقة العبادة ما هي وما هي مقدماتها فابتداء يقولون العبادة هي عبارة عن نصب العبد نفسه في مقام المملوكية لربه نحن نعلم إذا درسنا الواقع الخارجي نعلم بأن الواقع الخارجي يشتمل على وجودين أساسيين الوجود الأول وهو مبدأ الوجودات هو وجود الله سبحانه وتعالى ثم الوجود الآخر هي عبارة عن وجود الممكنات أي وجود المخلوقات سواء كانت سماوات أو ملائكة أو أجسام أو أفراد للإنسان أو أفراد للحيوانات الأخرى هذه كلها شنو ماذا مخلوقات فهناك عنوان بعنوان الخالق وهناك عنوان آخر بعنوان المخلوقات المخلوقات هي نحو وجود في الواقع قائم بالله سبحانه وتعالى لا غنى له عن الله سبحانه وتعالى هو شنو ماذا مملوك؟ لله سبحانه وتعالى هذه المملوكية من قبل العبد لله سبحانه وتعالى الذي هو المالك كثيرا ما الإنسان يغفل عنها كثيرا ما الإنسان يغفل عنها فالله سبحانه وتعالى كلفه بالعبادة ليستشعر الواقع الخارجي ومملوكيته الخارجية لربه تعالى بهذه الصورة بهذا النحو إذا العبادة رسالتها ما هي هي عبارة عن استشعار المملوكية لله سبحانه وتعالى ولكي يحصل هذا الاستشعار هناك عدة مقدمات لا بد من أن نتوفر عليها وإلا ما راح يحصل هكذا استشعار فأول شنو ماذا مقدمة علينا بالتفرقة بين الملك الحقيقي والملك الاعتباري نحن نمارس في حياتنا بين بعضنا البعض أنه هذا فلان مملوك لشيء السيارة ملك لفلان والكتاب ملك لفلان وإلى آخر بهذه الصورة فعندما نقول الله سبحانه وتعالى يملك كل ما سواه هل هو بهذا المعنى الذي نتداوله بيننا أم لا هناك معنى آخر إلى إلى الملكية فهنا نريد احنا نستشعر الملكية فابتداء لا بد من معرفة معنى هذه الملكية ما هي هذه الملكية يقول أهل التحقيق بأن الملكية على نحوين عندنا ملكية حقيقية وملكية اعتبارية ما هي الملكيه الحقيقيه الملكيه الحقيقيه هي عباره عن نحو قيام وجود المملوك بوجود المالك هذه الملكيه هي شنو ماذا هي الحقيقيه فمثلا الان نحن عندما نملك كل واحد منا يملك قيامه ويملك علمه ويملك قدرته بمعنى ان هذه القدره وهذا العلم وهذا القيام قائم بي وجودا فما يمكن أن يتحقق في الخارج إلا وهو متعلق بي ومتقوم بي هذا يعبر عنه بالملك التكويني أو بالملك الحقيقي وهذا ما يستطيع أن ينفصل المملوك عن المالك هذا هو عبارة عن الملك الحقيقي وعندنا الملك الاعتباري وهو الذي يفيد جواز التصرف ويفيد الاختصاص بالتصرف عندما تقول هذه سيارتي ملكي أنا مو معنى أن لها وجود على نحو وجودها يقوم بوجودي لا مو بهذه الصورة والدليل على ذلك أنه يجوز أن المالك يعدم والمملوك ما زالش إنه ماذا باق والذي يتقوم من ناحية الوجود لا يجوز أن يقومه يكون معدوم الذي يقومه يكون معدوم وهو يكون شنو ماذا موجود بهذا النحو لا الملك الاعتباري مثل شنو ماذا ملكي للسيارة معنى هذا الملك أنه لا يجوز لآخرين التصرف في السيارة إلا بعد إجازتي وإذني أما أن تصرفي أنا فهو ليس موقوف على إجازتي شيء آخر هذا هو عبارة عن شنو ماذا عن الملك الاعتباري الآن عندما نقول أن الله سبحانه وتعالى مالك لكل ما سواه فالمراد هو الملك الحقيقي، الملك التكويني، اي انه شنو ماذا؟ كل ما في الكون هو قائم من حيث الوجود بالله سبحانه وتعالى. فلذلك لا يجوز لهذا المعلول او لهذا المخلوق ان يكون شنو ماذا؟ باقي والمقوم له يكون شنو ماذا؟ ليس موجودا، هذا شنو ماذا؟ محال، وانما طالما هو موجود أساساً حقيقته أنه متقوم بالخالق تعالى بهذه الصورة هذا الملك هو شنو ماذا الملك التكويني الله سبحانه وتعالى يملك كل ما سواه ملك تكويني معنى أن كل الوجودات لكل ما سواه قائمة من حيث الوجود بالله سبحانه وتعالى هذه حقيقة في الواقع الخارجي وكل مخلوق يعني مو فقط الإنسان كل مخلوق سواء كان ملك أو كان شنو ماذا إنسان سواء كان نفس أو كان شنو ماذا جسم وسواء كان نبي أو شنو ماذا وصي أو رجل عامي من الناس ما يفرق كلهم متقومين من حيث الوجود بالله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى مالك لكل مخلوقاته ملك تكويني ملك حقيقي ولكن المشكلة بأنه المخلوق يغفل عن هكذا أمر فلذلك يتصرف في الأشياء وكأنه موجود مستقل قائم بذاته لا علاقة له بالله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى جعل هذه العبادة حتى يستشعر الإنسان هذه المملوكية له في الخارج فإن الكثير كما هو الملاحظ الآن يتصرف تصرفات وكأنه هو المالك لذاته والمالك لصفته والمالك لفعله فلا يسأل الله سبحانه وتعالى ماذا يريد أو إلى آخرة من هذه المسائل والسبب هو ماذا؟ السبب أنه لا يستشعر هكذا شنو ماذا مملوكية يمكن إذا تتكلمه بالبحث العلمي يؤمن بهذا الشيء ولكن الإيمان شيء وإيصال المعلومة إلى القلب شيء آخر فإنه لا يكفي أن يكون عندك دليل علمي على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لك وهو المالك لك هذا ما يكفي وإنما هذه المعلومة لا لابد أن تنزلها من الرأس ومن العقل إلى من إلى القلب فيكون هو الموجه العملي لك وإلا فقط العلم شنو ماذا لا يفيد ولا ينفع الله سبحانه وتعالى شرع العبادة لاستشعار هكذا حيثية فإذا العبادة وظيفتها استشعار الحقائق الكونية في الخارج وخصوصا أنه الإنسان مملوك في الواقع الخارجي والله مالك له هذه مسألة يجب أن نلتفت إليها المسألة الثانية المرتبطة بهذه الحيثية أيضا بأن الله سبحانه وتعالى عندما نقول مالك مالك لكل مخلوق فماذا يملك منه نحن عندما نشاهد المخلوق نشاهد المخلوق عند شنو ماذا ثلاث حيثيات عندك ذاتك وعندك صفتك وعندك فعلك فأنت أنت هذا بالحاظ ذاتك وأنت عالم أو قادر هذا بالحاظ صفتك وأنت تعلم أو تصنع هذا بالإحاظة شنو ماذا فعلك عندما نقول الله سبحانه وتعالى هو مالك لي ومالك لك فمالك بأي حيثية يقولون مالك في الحيثيات الثلاث يعني مالك لذاتك ومالك لصفتك ومالك لفعلك فإذا ملك الله سبحانه وتعالى للمخلوقات ملك مطلق ويترتب على هذا الملك المطلق أنه لا يجوز للمملوك أن يتصرف في أي حيثية من هذه الحيثيات إلا بعد رضا المالك لا يجوز أن يتصرف فالآن شنو ماذا أنت تريد مثلا شنو ماذا أن تتصرف بعض التصرفات الراجعة للذات مثلا تريد شنو ماذا أن تعرض نفسك إلى الخطر فهل يجوز لك هذا الأمر أم لا؟ يقولون لابد أن توجه الاستفسار للخالقي لأنه هو المالك التكوين الحقيقي فإذا جاز لك أن تعرض نفسك للخطر كالحروب والجهاد في سبيل الله فيجوز لك ذلك وإلا شنو ماذا ما يجوز لك كما في الانتحار وإلى آخره هذا شنو ماذا بالنسبة إلى ملك شنو ماذا ملك الذات كذلك شنو ماذا ملك الصفة أيضا شنو ماذا بهذا النحو وكذلك الفعل فما يجوز لك أن تفعل إلا الفعل الذي يريده الله سبحانه وتعالى هذا هو شنو ما دأ المالك الحق الملك لأنه الملك لله سبحانه وتعالى فلا يجوز التصرف إلا بعد إجازته فلذلك نفهم كلمة الإمام الكاظم سلام الله عليه عندما مر بمنزل بشر الحافي وكانت الأصوات تخرج من المنزل أصوات السهر والغناء وإلى آخرة بهذه الصورة وكانت شنو آداء الخادمة ترمي النفايات فالإمام وهو مار بالبيت لاقى هذه الخادمة فسألها هذا البيت بيت. عبد أم سيد فقالت لا هذا البيت بيت سيد قال يظهر كذلك لأنه لو كان عبد لما صنع هذه الصناع حيث لم يستجز المالك الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا التصرفات الى المملوك لا يجوز الا بعد اجازه المالك الحقيقي بهذه الصوره وبهذا النحو. الامر الاخر الذي اريد شو ما ده ان اذكره هنا. نحن ان شاء الله فيما سياتي راح نتكلم حول فلسفه العباده. فلسفة العبادة أيضا من الموضوعات المهمة جدا جدا ولها فائدة جدا كبيرة وهي مسألة الارتقاء بالعبادة احنا ذكرنا بأن الله سبحانه وتعالى يهتم بالعبادة جدا كثير ولذلك قلنا بأنه كلف الإنسان في كل يوم أن يقف أمام ربه بذلك الاستعداد التام ويذكر مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين عشر مرات لا على على الاقل هذه اذا ما حسبنا شنو ماذا النوافل والى اخره فقط شنو ماذا الفرائض التي هي واجبه على الانسان اذا شنو ماذا العباده عنصر جدا شنو ماذا مهم نحن نعلم بان العباده قابله للارتقاء وكل العبادات هي قابلة للارتقاء فالإنسان أول ما وضع عليه قلم التكليف مثلا عمره 15 سنة وصلى تلك الصلاة الآن بعد 40 سنة أو أكثر أو أقل يجب أن لا تكون هذه الصلاة التي يأتي بها الآن مشابهة لتلك الصلاة من حيث المنزلة ومن حيث القيمة الحقيقية وإنما عليه أن يرتقي شنو ماذا بالصلاة الارتقاء بالصلاة لا يمكن إذا ما يتأمل ويتفكر في مسألة فلسفة هذه العبادة فإنه عندما يطلع على فلسفة العبادة يطلع على أن هذه الصلاة مقبولة بأي مقدار من المقادير. مثلا أحد الأشخاص جاء للإمام الصادق سلام الله عليه قال له أنا كم أصلي أصلي صلاة كثيرة ولكن لا أعلم أن الله سبحانه وتعالى هل يقبل هذه الصلاة أم لا يقبلها فقال له أنظر إلى صلاتك هل تأمرك بالمعروف وتنهاك عن المنكر أم لا هنا الإمام يبين فلسفة الصلاة ومقصد من مقاصد الصلاة لماذا تصلي؟ تصلي كما يقول القرآن لتأمرك بالمعروف والتي عن المنكر فإذا صليت ومع ذلك لم تحصل هذه الحيثية وهي الأمر المعروف أنه على المنكر، فهذا معناه أن الصلاة لم تكن كما يريدها الله سبحانه وتعالى. فهنا راح تحس أنت بالتقصير، فتتحرك إلى مسألة شنو هذا الارتقاء في هذا البعد. إذا شنو هذا يستحيل على الإنسان أن يرتقي في جانب العبادات إذا لم ينظر إلى فلسفة العبادات وإلى المقاصد المراده والمترتبة على العبادة. الأمر الآخر الذي أريد أن أتعرض إليه في هذه المقدمة إذا أردنا أن نفلسف العبادات فالأمر ليس متروك لنا مطلقا وإنما لا بد من النظر في القرآن الكريم والنظر في الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وآل بيته لمعرفة المقاصد المرادة والمترتبة على شنو ما دعا للعبادات فالآن مثلا عندنا كلمة لأمير المؤمنين سلام الله عليه يعلل فيها تشريع الصلاة لماذا الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة فيبين الإمام هناك هذه المسألة أن الله سبحانه وتعالى فرض الصلاة على العبد ليتنزه عن الكبر تكبر معناه أن الصلاة شنو هذا داعية للإنسان أن شنو هذا يبتعد عن التكبر وكذلك عندنا في القرآن أن الصلاة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن هذه الصلاة لن تكون آمره بالمعروف وناهيه عن المنكر وكمصلح ذاتي في الإنسان إلا بعد أن تكون الصلاة صلاة صحيحة وهي شنو ماذا؟ الصلاة المشتملة على ذكر الله سبحانه وتعالى للأسف الشديد احنا الكثير من عندنا شنو ماذا؟ يصلي وما يتوجه في صلاته إلى الله سبحانه وتعالى وإساساً القرآن يقول وأقم الصلاة لذكري فيبين الله سبحانه وتعالى أن المراد من الصلاة هو ذكر الله سبحانه وتعالى أما أنه أنت تكبر تكبيرة الإحرام وتبدأ شنو ماذا بالخواطر التي تغزو فكرك تنظمها في أثناء الصلاة وتوجهها في أثناء الصلاة وأنت مشغول عن الله سبحانه وتعالى جملة وتفصيلاً فهذه الصلاه يمكن ان تكون شنو ما دا مبرئه للذم ومسقطه للتكليف ولكنها غير مقبوله وقطع اذا كانت غير مقبوله ما راح يترتب عليها الاثر المراد فاذا شنو ما دا الفلسفه جدا شنو ما فلسفه العباده يعني معرفه اسباب التكليف لماذا الله سبحانه وتعالى كلفنا شنو ما دا بالصلاه لماذا الله سبحانه وتعالى كلفنا بالحج لماذا الله سبحانه وتعالى كلفنا بالصيام هذه من الضروري جدا أن نطلع عليها ما هي فائده الاطلاع أنه يمكن أن يحصل الارتقاء فيها ونعرف أننا نحن في المسار الصحيح نتحرك أم لا يعني في بعض الأشخاص جاءوا للإمام الصادق سلام الله عليه من بعض الأسئلة التي سألوها علم الإمام الصادق بأنه في حياتهم كل هذه خمسين سنة مثلا من التكليف ما صلوا صلاة قبلها الله سبحانه وتعالى فقال لهم بأنه يمضي على أحدكم خمسون سنة وهو لم يصلي صلاة واحدة يقبلها الله سبحانه وتعالى السبب ما هو؟ السبب أنهم لم يقرأوا فلسفة الصلاة لماذا الله سبحانه وتعالى شرع شنو ماذا الصلاة؟ إذا أنت عرفت بأنه لماذا الله سبحانه وتعالى شرع الصلاة والتفت إلى سبب التشريع عند ذلك تعلم بأن هذه الصلاة مقبولة أم ليست مقبولة هل أنت تتحرك في المسار الصحيح أم لا تتحرك في المسار الصحيح فعلينا أن نلتفت إلى هذه المسألة التفات جدا شنو هذا ضروري العبادة عندما نقوم نحن والله سبحانه وتعالى كلفنا بالصلاة الصلاة كلها عبادة كلية وفيها عبادات جزئية عندك السجود عبادة عندك الركوع شنو هذا؟ عبادة عندك القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى عباده هذه كل عبادة من هذه العبادات لها فلسفة خاصة فمثلا لو تناولنا الآن شنو ماذا الركوع الركوع ما هو المراد منه يقولون بأنه في الواقع الخارجي هناك هيمنة إلهية إلى كل مخلوق وكل موجود سواء كان هذا المخلوق أو الموجود مؤمن أو كان شنو ماذا كافر سواء كان عادل أو كان شنو ماذا فاسق الكل شنو ماذا يسير ويتحرك ويستمر في الحياة ضمن الهيمنة الإلهية الله سبحانه وتعالى وضع قوانين في الخارج قوانين تكوينية ما يستطيع الإنسان أن يحارب هذه القوانين التكوينية وما يستطيع أن يعيشها إلا وهو محترم لهذا الواقع التكويني فمثلا تلاحظ الان مثلا المهندس عندما يهندس طائره ويريش انه ان يطيرها؟ لابد ان يحترم قوانين الجاذبيه. لابد ان يحترم قوانين الضغط الجوي. اما اذا اراد ان يتمرد على كل هذه القوانين يقول انا ما احترم القانون الجاذبيه. وما احترم قوانين الكتله وما احترم قوانين الضغط الجوي، هاي الطائره ما راح شنو ما راح الطير. فإذا بد هو مدعو لإحترام القوانين الإلهية فالله سبحانه وتعالى مهيمن على الجميع في شنو ماذا في الواقع الخارجي وهذا المسألة ما مرتبطة فقط بالمؤمنين وإنما المؤمن والكافر وهذا يعبر عنه شنو ماذا بالعبادة التكوينية الكل يعبد الله سبحانه وتعالى ولكن عبادة تكوينية الفرق أنه المؤمن يمكن أن يستشعر هذه العبادة التكوينية في العبادة الاعتبارية وهي الصلاة الكافر باعتباره ما يصلي ما يستطيع أن يسيطر يستشعر هكذا علاقة موجودة شنو ماذا في الخارج فالإنسان المؤمن عندما يركع في الواقع هو يريد يشعر نفسه بماذا بالهيمنة الإلهية الموجودة عليه في الخارج بالركوع هكذا فهذا الإنسان عندما يستحضر حاله الهيمنة الإلهية في الواقع الخارجي والتكوين الخارجي هذا الركوع الذي يحدثه هذا الركوع يقولون ركوع حي فإن الصلاة مرة تكون شنو ماذا حية ولذلك عندنا شنو ماذا في الرواية الإنسان عندما يفارق هذه الدنيا تأتيه الصلاة في قبره وتأخذ بيده فلها شنو ماذا فلها حياة هذه الصلاة يمكن انك انت شنو ماذا توجدها حية ويمكنك ان توجدها شنو ماذا ميتة فهي كالجنين الجنين يمكن ان يكون حي في بطن امه ويمكن ان يكون شنو ماذا ميت لا اثر له في بطن امه كذلك شنو هذه الصلاة يمكن ان توجدها حية اذا كانت شنو ماذا استشعار للعبودية الخارجية واستشعار للواقع الالهي في الخارج واستشعار للواقع العبودي للإنسان عند ذلك تكون هذه الصلاحية وإلا فهي صلاة شنو ماذا؟ وهكذا السجود أيضاً لاستشعار حقيقة تكوينية في الخارج كل العبادة كل جزئيات العبادة شنو ماذا؟ بهذه الصورة وبهذا النحو الأمر الآخر بلا إشكال بأنه هل عندنا مثلا العبادة قلنا العبادة هي شنو ماذا لها فلسفة ولها مقاصد ولها شنو ماذا أسباب فهل يمكن أنه هذه العبادة تكون بنحو في زمن معين بنحو خاص ثم تكون في زمن معين آخر بنحو آخر أم لا نقول ما في أي مشكلة فعندنا نحن شنو ماذا كثير من التكاليف الشرعية إحنا عندنا أصل وقاعدة موجودة في الفقه الإمامي بأن الأحكام الشرعية تابعة إلى المصالح والمفاسد فالله سبحانه وتعالى عندما شرع حكم من الأحكام المعينة فإنما شرعه لأجل الفائدة والمصلحة المترتبة عليه هذه المصلحة قد شنو ماذا تتغير من رسالة إلى رسالة أخرى أو شنو ماذا في نفس الرسالة الواحدة قد تتغير شنو ماذا المصلحة من زمن إلى زمن آخر فيتغير الحكم الشرعي وتتغير كيفية الوظيفة الشرعية ما عندنا شنو ما أي مشكلة ولكن يجب علينا أن نعلم بأنه أن هذا المقصد تغير أم لا العلم بهذه المسألة ليس من الأمور السهلة جدا فهذه مرتبطة من يشخصها يشخصها النبي صلى الله عليه وآله عن طريق تعليم الوحي أو شنو ماذا الإمام المعصوم عن طريق توجيه النبي له بهاي الصورة وبهذا النحو فمثلا إحنا عندنا أمثلة لهذا الأمر بأنه تكاليف شرعية كانت موجودة ثم شنو ماذا تغيرت نتيجة لتغير المقاصد فمثلا يقولون في زمن النبي صلى الله عليه وآله كان في بداية الإسلام الإنسان إذا طلع بعض الشيبات في لحيته أو في رأسه مباشرة الله سبحانه وتعالى يأمرهم شنو ماذا بالخضاب فمن تبيض لحيته او يبيض راسه ولا يخضب هو شنو ماذا مخالف من ناحيه شنو ماذا الشرع لابد شنو ماذا ان يخضب يقول في زمن امير المؤمنين سلام الله عليه اثنان اختلفا من اصحاب امير المؤمنين سلام الله عليه احدهما ظهر بعض الشيب في لحيته والثاني يجادله بانه لابد ان تخضب والى اخره فقد كنا مع رسول الله بهي الصوره بهذا النحو فرفعوا الامر الى امير المؤمنين سلام الله عليه قال الخضاب يرجع اليه يريد ان يخضب او لا يخضب هو بالخيار فذاك قال له ولكن في زمن رسول الله لم يكن كذلك قال له نعم صحيح في زمن رسول الله كان المسلمون في قله وكانت شنو ماذا الظروف ظروف حربيه وغزوات والى اخره فانت اذا طلع الجيش الاسلامي وهو كلهم شيبه فراح شنو ماذا يتشجع اولئك المشركون شنو ماذا عليهم في الحرب، فلذلك امروا شنو ماذا بالخضاب، اما في زمان امير المؤمنين سلام الله عليه فالمسلمون شنو ماذا في كثره اساسا ما عندهم اي حرب مع المشركين كان، كانت الحروب فيما بينهم. اما ما كان عندهم شنو ماذا حرب شنو ماذا بين المسلمين والمشركين، فكانوا شنو ماذا في كثره وما في شنو ماذا حرب مع المشركين، فبعد ما في حاجه الى شنو ماذا الى الخضاب، فتغير الحكم الشرعي من وجوب الخضاب في زمان في زمن النبي صلى الله عليه واله الى شنو ماذا؟ الى استحبابه، يعني يكون العبد بالخيار بين ان يخضب او لا يخضب. هذا شنو ماذا؟ مثال، مثال ثاني الصلاه التي نأتي بها نحن الان. الصلاه كانت مشرعه في حق كل الانبياء. النبي ابراهيم سلام الله عليه كان مشرعه في حقه صلاه ثم النبي عيسى النبي موسى أيضا قبله وهكذا كل الأنبياء ولكن يقولون الصلاة التي كانت في زمان إبراهيم سلام الله عليه ليست كالصلاة التي كانت في زمان موسى وكذلك التي كانت في زمان موسى ليست التي في زمان عيسى وهكذا التي في زمان عيسى ليست كالتي في زمان نبينا محمد صلى الله عليه وآله والسبب ما هو؟ السبب أنه ال مقاصد المترتبه تختلف من زمان الى زمان فالصلاه مراد منها غايه معينه كانت تتاتى وتحصل من خلال الصلاه التي كلف بها النبي ابراهيم سلام الله عليه وسلم. اما شنو هذا المقصد في زماننا لا يمكن ان يحصل الا من خلال الصلاه التي إلا التي كلف بها النبي صلى الله عليه واله بهذا النحو وبهذه الصوره فما عندنا شنو ماده اي مشكله في هذا الامر الأمر الآخر الذي أريد أن أتعرض له أن الإنسان إذا أراد أن يتعرف على المقاصد مقاصد العبادات فقلنا بأنه لا بد أن يطالع القرآن الكريم ولا بد أن يطالع الروايات ولا بد أن يكون له حالة تسمح له شنو ماذا بالتفكر؟ وبالتأمل شنو في العباده فإنه كثير من الحيثيات تظهر له شنو ماذا بالممارسه مثلا احنا شنو ماذا بعض الاشخاص يأتونا ويسألونا يقولون نحن دائما عندما نصلي ما نستطيع ان نتغلب على مجيء الخواطر او شنو ماذا ما نستطيع ان نتخلص من حاله الشك في شنو عدد, عدد, عدد في عدد السجدات او في عدد الركعات والى اخره بهي الصوره بهذا النحو فهنا هناك بعض الحيثيات اطلعنا اطلع اطلعنا عليها بعض العلماء وهي ما مذكوره في الروايات ولكن ما مذكوره بصوره مباشره وهو عباره عن شنو عن التفات الى بعض الحيثيات هذه الحيثيات اذا التفت إليه الانسان فإنه شنو ماذا يمكن أن يتخلص من هذه السلبيات التي يمكن أن تحصل له شنو ماذا في حال الصلاة ولكن حتى يطلع الإنسان على تأثير هذه الأمور لابد أن يكون عنده اطلاع على بعض العلوم الأساسية في الشريعة الإسلامية نحن نعلم بأن الشريعة الإسلامية هي ثلاثية الاتجاه عندنا في الشريعة الإسلامية علم العقائد وعندنا علم الأخلاق وعندنا الفقه العملي وهو المدون في الرسائل العملية للأسف الشديد بأن الكثير منا قد يعتني بالفقه العملي ولكن ما عنده أي عناية بعلم الأخلاق أو ما عنده أي عناية بعلم العقائد علم العقائد من العلوم الأساسية جداً لمعرفة مقاصد العبادة ولتحقق العبادة الحقيقية لماذا؟ لأنه علم العقائد يعلمك النحو الخارجي نحو وجود الأشياء الخارجي وعلاقتها بالله سبحانه وتعالى ونحن قلنا بأنه الصلاة هي الصلاة الحقيقية هي وهي العبادة الحقيقية طبعا هي شنو ما دا حالة الاستشعار القلبي للواقع التكويني الخارجي، فالإنسان إذا كان ضعيف في مادة العقائد فإنه لن يستطيع أن يحدث هكذا استشعار. شوف الآن أنت انظر إلى شنو ما دا سورة الفاتحة سورة الفاتحة تبدأ أولاً شنو ما دا بمسألة جدا خطيرة والإنسان قد شنو مادة ما يؤمن بها شنو مادة ابتداء إذا لم يكن دارس لمادة العقائد يمكن هو يقرأ سورة الفاتحة ولكن شنو مادة عملاً لا يؤمن بما تؤدي إليه سورة الفاتحة وترشد إليه سورة الفاتحة مثلاً أول ما نقرأ إحنا في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين خب الحمد لله رب العالمين هذه يقولون الألف واللام الداخلة على لفظ الحمد يعبر عنها بألف ولام الاستغراق ونستطيع أن نترجمها بمعنى كل يعني كل حمد لله سبحانه وتعالى خب كل حمد الحمد ما هو؟ الحمد يقولون هو عبارة عن الثناء والمدح على الجميل الاختياري الذي شنو ما ماذا؟ يصدر من إنسان سواء كان هذا الجميل الاختياري يصل إليه فائدة أم شنو ماذا أم لا يصل إليه فائدة فالآن الإنسان مثلا لو انتقل وتحول من حالة لا علم إلى شنو ماذا إلى عالم صار شنو ماذا عالم فمثل هذا الإنسان صنع جميل وهو العلم اختيارا حصله له حصل له لنفسه مثل هذا الشخص يقولون يستحق الحمد عندما أمدحه هذا شنو ماذا حمد له أو مثلا لا شنو ماذا أعطاني شيء من الأشياء فأنا شنو ماذا أمدحه على هذا الإعطاء لأنه فعل اختياري أعطاني إليه فسواء كان هذه الصفة الجميلة راجعة له أو شنو ماذا عطية جميلة راجعة إليه عندما أمدحه هذا يقال له شنو ماذا الحمد خب الآن إحنا في الواقع الخارجي هل هو بهذه الصورة أنا كثير أوجه الحمد إلى أشخاص آخرين. فهذه صار مفردات من الحمد صدرت لم توجه إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما توجهت لعبد من عباد الله سبحانه وتعالى. فكيف يقول الله سبحانه وتعالى الحمد؟ يعني كل حمد هو لله سبحانه وتعالى. هي بعض مفردات الحمد لم ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. خب هذا الإنسان إذا علم بأن الإنسان وكل مخلوق في الخارج هو قائم من حيث الوجود بالله سبحانه وتعالى هذا معنى انه ما راح يحصل الى هذا المخلوق حكم من الاحكام الا وهو راجع الى الله سبحانه وتعالى مثل انت الان عندما نقول بانه يدك قائمه من حيث الوجود بك او قيامك قائم بك من حيث الوجود ما نستطيع نحن نحطي وصف ما نستطيع ان وصف الى القيام مثلا هذا القيام جميل وهذا الجميل ما نوصفك أنت به يستحيل كذا هذا الأمر ففي الواقع إذا مدحنا ووجهنا الثناء لغير الله سبحانه وتعالى في الحقيقة هو متوجه شنو ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى لماذا لأن الله سبحانه وتعالى هو الوجود الذي يتقوم كل الوجودات به بهذه الصورة بهذا النحو فإذا شنو ماذا هنا إذا فهمنا هذا المطلب العقائدي نستطيع أن شنو ماذا نؤمن ونشعر القلب بانه واقعا كل حمد لله سبحانه وتعالى فعلى أي حال دائما شنو ما ادوه ابدا اذا اردنا ان نستشعر بالعباده وبالواقع التكويني الخارجي فلا بد من دراسه علم العقائد فهذا الامر جدا شنو ما دو مؤسف يعني تلاحظ الكثير من الاخوه المؤمنين بانه قد يعتنون بالماده الفقهيه يعني بالرسائل العمليه ولكنه ما يعتنون شنو ما بمادة الأخلاق أو قد يعتنون أيضاً بمادة الأخلاق ولكن ما يعتنون شنو مادة بالجانب العقائدي فلا يصح للإنسان المؤمن أنه شنو مادة يكون في عمر خصوصاً متقدم وهو لم يأخذ شنو مادة دورة عقائدية دورة عقائدية جداً شنو مادة ضرورية خصوصاً شنو مادة أمير من المذا يقول يقول أول الدين معرفته يقول في نهج البلاغة كذا أول الدين معرفته معرفته يعني شنو؟ يعني دراسة علم العقائد فكيف للإنسان شنو مادة للانسان شنو ان يكون متدين وهو لم يطلع على شنو مادة على مادة العقائد فعلى أي حال مادة العقائد هي شنو مادة مادة جدا مهمة لمن يريد أن يرتقي بعبادته هذه المسألة علينا الالتفات إليها جدا بصورة مهمة كذلك بالنسبة إلى مادة علم الأخلاق باعتبار أنه في علم الأخلاق كثيرا من علمائنا هناك يتعرضون لأسرار العبادات أسرار العبادات فأسرار الحج تلاحظها هناك مثلا في كتاب جامع السعادات في كتاب المحجة البيضاء أسرار الطهارة أسرار الصلاة أسرار الصيام هذه الأسرار كلها مرتبطة شنو ماذا بالمقاصد وبفلسفة العبادة فالإنسان الذي يريد أن يرتقي بعبادته والإنسان المؤمن لابد أن يكون حريص على ما هذا على الارتقاء خصوصا إذا اطلع الإنسان على حديث النبي صلى الله عليه وآله النبي صلى الله عليه وآله عند حديث مهم جدا يعبر عنه بحديث الارتقاء ما هو هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وآله من تساوى يوما فهو مغبون يعني أمس صلى الصلاة واليوم صلى الصلاة، ولكن هذه الصلاة لم يرتقي فيها، وإنما الصلاة كانت أمس بمقدار خمسين في المئة توجه فيها اليوم شنو ماذا بنفس المقدار، لم يتراجع ولم يتقدم، يقول النبي صلى الله عليه وآله هذا مغبون يعني ما عنده حظ، ما موفق، ثم شنو ماذا يفر الصورة ثانية ومن كان أمسه خيرا من يومه؟ يعني أمس كان متوجه في الصلاة مقدار خمسين في المئة ولكن اليوم شنو ماذا نقص وصار شنو ماذا أربعين في المئة يقول النبي في حقه هذا ملعون يعني مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله ثم يقول وأما الشخص الذي شنو ماذا لا كان يومه أفضل من أمسه يعني أمسه كان صلاته مشتمل على توجه بمقدار أربعين في المئة اليوم لا بمقدار خمسين في المئة يقول هذا شنو ماذا مرحوم فالنبي صلى الله عليه وآله يدعو الإنسان المؤمن دائما إلى شنو ماذا حالة الترقي وحالة الترقي تحتاج إلى شنو ماذا إلى الاطلاع على الأسرار والمداومة على هكذا اطلاع حتى يحدث حالة شنو ماذا حالة الاستشعار فإن الإنسان تعرفون بأنه كثيرا خصوصا في زماننا هذا المشاغل جدا كثيرة والملهيات جدا شنو ماذا كثيرة فالإنسان إذا أراد أن يهتم بجانبه المعنوي يحتاج إلى أضعاف مضاعفة لما كان يحتاجه الأوائل فلا بد أنه من ينظر في حال الأوائل الاشتغالات كانت جداً شنو ماذا أقل بكثير مما هو الآن نحن مشتغلين فيه فإذا كانوا ذلك أولئك يشتغلون بمقدار من الوقت الآن هذا المقدار شنو ماذا ما يمكن أن نستفيد منه بل لابد علينا شنو ماذا أن؟ نضاعفه. هذه الحيثيات اذا التفتنا اليها يمكن شنو هذا ان نرتقي بعباداتنا والا اذا ما التفتنا الى هذه الامور فلا فلسنا ممن دخل البيوت من ابوابها الذي يريد ان يرتقي في حال الصلاه والى اخره بهذه الصوره فأنتوا لا تظنون بان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه الذي كان اذا عمل عمل عبادي يصل هذا العمل العبادي بانه يرجح بعمل الثقلين يرجح على عمل الثقلين الانس والجن لماذا يرجح؟ يرجح لهذه الخلفيه المعرفيه التي شنو ماذا يدعم بها هذا العمل العبادي ولا هي لا تظنون بانه صلاه امير المؤمنين سلام الله عليه يعني تختلف عن صلاتنا لا ولا ركوعه يختلف عن شنو ماذا عن ركوعنا ولا سجوده يختلف عن شنو ماذا عن سجودنا ولكن وراء هذا السجود والدافع له خلفيه علميه واستشعار لهذه العباده، هذا الاستشعار نحن نفقده. والسبب ما هو؟ السبب لانه ما جئنا من نفس الباب الذي جاء منه امير المؤمنين سلام الله عليه. فالمنزله التي نالها امير المؤمنين سلام الله عليه مفتوحه الى كل الناس. ولكن المشكله هو هكذا بانه امير المؤمنين جاء من الباب المناسب لها، نحن لم ناتي من الباب المناسب لها.